0: Tenemos en vivo a la rectora suplente del CNE, Griselda Colina. Buenos días, gracias por acompañarnos y bueno, es momento oportuno para aclarar tantas dudas. Eh, Juan Guaidó, quisiera iniciar con esto, dice que... Eh, no, no cree en la buena intención del CNE al aprobar esta solicitud y también recuerda que existe esta opción desde el año 1999 en la Constitución, pero que en el pasado no ha dado buenos resultados. Quisiera que no aclarar un poco todas estas dudas de las bases legales para un posible referéndum revocatorio.
1: Bien, muchísimas gracias Marjorie. Yo creo que es un momento oportuno para justamente hablar eh, eh, con, con claridad y con honestidad de, de las posibilidades que nos presenta el referéndum revocatorio. Lo primero que hay que decir es que ciertamente el referéndum revocatorio, la revocatoria del mandato presidencial está establecida en nuestra Constitución, en el artículo 72 establece la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio al mandato presidencial justamente cuando se cumpla la mitad de ese mandato. Eh, sin embargo, y yo creo que eso es importante también decirlo, eh, hay una deuda en cuanto a la ley de referéndum en Venezuela. O sea, que justamente le, le, le ofrezca a los venezolanos reglas claras sobre eh, cómo va a ser el procedimiento, cuáles van a ser los lapsos, qué es lo que tiene que cumplirse, cómo deben entregarse las firmas. O sea, eso es una deuda pendiente eh, hasta ahora y, y yo creo que justamente de allí parte la, la, la incertidumbre y quizás la... Los reclamos de, la, de las distintas personas que tú has mencionado antes y de los distintos actores tiene que ver con que, eh, fíjate, en, en 2016 la última experiencia que tuvimos los venezolanos para, para activar el referéndum revocatorio eh, se, se guió por, una, por un reglamento, por unas normas que fueron dictadas en 2007. Esas son las normas que aún están vigentes que, que servirían para guiar este proceso. Pero yo creo que lo primero que nosotros tendríamos que esperar para, para ser justos en esta, en esta situación es la, la el cronograma que debería publicar esta semana el Consejo Nacional Electoral, viendo que eh, pues están procediendo de manera eh, rápida, expedita, no solamente en lo que fue la aprobación de, este, de esta nueva eh, solicitud, de, de eh, activación del, del revocatorio, sino que además en este proceso particular se elimina una fase que a mi juicio muy personal eh, ciertamente no tenía por qué estar en este en este procedimiento que tenía que ver con la recolección del 1% de firmas para la constitución del grupo promotor esa fase que fue la que en 2016 nos llevó a todos los venezolanos a, a, a generó muchísimas frustraciones había mucha incertidumbre eh, el CNE de ese momento hizo, eh, eh, creó normas eh, 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 que, que no quedaron establecidas allí en, en esa normativa de 2007 y que generó muchas frustraciones y que terminó justamente con la suspensión del proceso por medio de tribunales penales, entonces yo creo que ciertamente nos toca exigir que haya una normativa clara y que ojalá pudiéramos avanzar este año que este proceso, que este impulso nos permitiera avanzar en una ley de, de, de referéndum que, que dejara clara todas estas situaciones y los
0: procedimientos y lazos Sí, nos preguntamos por qué esta aprobación de esta solicitud fue tan expedita, tomando en cuenta que solo tres organizaciones de alguna manera consideradas como minoritarias de la oposición hicieron el planteamiento y de una vez el CNE las aprobó cuando en el pasado eh, se ha tenido tantas restricciones para lograr esta aprobación.
1: Sí, yo creo que, que, que justamente el CNE está haciendo lo que debería haber hecho siempre, esto es un derecho que está planteado en la constitución, como lo decimos, yo creo que nosotros más allá la gente puede tener dudas de, de las intenciones que haya, pero ciertamente esto es lo que debe pasar, que se que se reciban las solicitudes, que se vea si se cumple con esta, con esta, con todos los requerimientos que exige la ley. Y que luego estas organizaciones, las tres que presentaron, cuatro en total, porque hay una que presentó en conjunto, eh, puedan cumplir entonces con, con esto que, que, que está planteado para ver si recogen el, el, el 20% de la firma. Ahora, yo creo que justamente esto esto es parte de lo que hay que entender. No solamente, ahorita eh, tendríamos que ver si estas organizaciones que están eh, promoviendo, estos grupos que están promoviendo el, el revocatorio pueden recoger ese 20% de firmas, que serían un poco más de 4 millones de firmas. Y además, yo creo que, que mayoría es importante ahí tener en cuenta que no solamente se trata de revocar el mandato, de decir, bueno, yo, yo quiero que eh, este mandato se revoque, sino que si eso se logra efectivamente, tendríamos los venezolanos que avanzar hacia un proceso de eh, elección presidencial, que en la normativa, insisto, que está vigente, habla de 90 días posterior a esta aprobación. Entonces, allí también hay que ver que entonces tendríamos que, que tener en esa elección al menos más de 5 millones de, 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 de votantes para eh, eh, cumplir con esa regla del 25% mínimo de participación. Pero además, para, para revocar... Eh, eh, para revocar el mandato de Maduro se necesitan un total de, de, de 6.248.000 eh, eh, votantes, ciudadanos, que deben votar a favor de revocar a Maduro. O sea, es importante tener esos, esos números claros en la cabeza, saber las capacidades de movilización que se tienen. Además, yo siempre he insistido, lo decía el año pasado y lo digo ahora, no estamos en un país en condiciones normales. Venezuela está en una crisis humanitaria compleja. Eh, ustedes lo saben, la situación que vive el país no es normal. Yo creo que ciertamente nosotros estamos atravesando el, el proceso electoral que cerró con Varinas. Lo que demuestra es que la, el, el venezolano tiene un profundo talante democrático, quiere vivir en democracia. Y yo creo que, que siempre eh, siempre lo digo, es importante que y la gente lo, yo creo que lo entiende, la democracia no acepta atajos. Y no acepta salidas rápidas Entonces yo creo que nos exige El momento que estamos viviendo Entender cuáles son nuestras capacidades Saber eh, eh, cuáles son Nuestros derechos, estar conscientes Del ejercicio que vamos a hacer Y seguir avanzando en un camino De, de, de construcción de, de espacios De convivencia democrática
0: sí Dos preguntas ya para culminar la entrevista eh, Me encantaría que nos hablara acerca De ese proceso de intimidación Que tiende a hacer el gobierno cuando nos acercamos a un proceso de consulta popular, en el caso anterior del referéndum revocatorio, para nadie es un secreto, que aunque el voto debería ser secreto, confidencial, eh, el gobierno tiene acceso a si las personas firmaron o no, y muchas personas denunciaron en su momento haber sido despedidas de organismos públicos luego que se supo eh, que firmaron en la llamada lista Tascon. Eh, esta, este medio de instigación o de intimidación por parte de, del Estado para eh, lograr que las personas no manifiesten su verdadera posición eh, ante lo que ocurre en Venezuela, pudiese estar afectando esta participación. El analista político Osvaldo Ramírez nos decía ayer que aunque se solicite sobre el 20% de las personas inscritas en el registro electoral permanente, se hace difícil... Cuando existen todas estas amenazas? Me gustaría que hiciera una comparación de los procesos anteriores versus eh, este proceso que está en puertas.
1: Mira, yo creo que justamente tú estás haciendo el contexto adecuado, marcando la, la, la pauta de lo que han sido las experiencias en el pasado, en 2004, que es cuando te refieres que a esta lista Tascon. Cuando se, 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 se publicó, además, eh, eh, uno de los actores políticos del momento, ya fallecido, eh, publicó esta lista, esa lista ciertamente se utilizó de manera eh, indiscriminada, violando los derechos de todos los venezolanos, persiguiendo a, a, a venezolanos que estaban ejerciendo un legítimo derecho. Yo creo que lo vimos en 2016, la experiencia de 2016 también nos mostró cómo eh, no había lista tacón, pero entonces publicaban, cuando no sé si recuerdan, que cuando tú buscabas en el registro electoral eh, tus datos, aparecía en, el, en, en esa página, bueno, si tú habías incluso eh, eh, solicitado, si tú habías firmado a favor de, de esa solicitud de revocatoria de mandato. Entonces yo creo que justamente cuando yo hablo de, de, de asumir la, 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 la realidad de lo que está pasando, yo creo que estamos avanzando en un camino progresivo de entendimiento y que todo, todos los procesos eh, eh, que se adelanten tienen que pasar por una alcabala previa que es el acuerdo político y yo no estoy diciendo que, lo, que los eh, derechos deban limitarse yo creo que tenemos nosotros los venezolanos que entender la realidad que estamos viviendo, que es una realidad compleja, que no estamos en una democracia sólida y estable, pero que queremos vivir en democracia. Y que para vivir en democracia nosotros tenemos que asumir una convicción y un comportamiento claro de las capacidades que tenemos. Entonces, por eso yo hablo de reglas claras reglas claras en una normativa que se exprese, que, que deje claro cuáles son, dónde están los límites del CNE, que deje claro entonces dónde están los límites de los que van a convocar y que respete los derechos, tanto de los eh, ciudadanos que quieren revocar un mandato como de ese ciudadano que fue electo y que tiene también su derecho político entonces yo creo que eso es importante que nosotros los venezolanos tengamos claro cuáles son nuestros derechos y si tenemos las capacidades para adelantar un procedimiento como eso en la complejidad de la situación venezolana.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, despedimos a Griselda Colina, ella es rectora suplente del Consejo Nacional Electoral,